0: 欢迎你回到伊丽莎白一世的第五讲。在伊丽莎白一世我所为您所做出来的各种讲述当中，谈到了她是一个绝对的权利掌握者，但是他的绝对掌握权力的方式不是暴怒，常常是犹豫不决，很多的思考。在很多的思考里头，第一个是面对不断的政变。这边的理由很简单，他拒绝结婚，他没有子嗣，所以杀了他，别人就可以篡夺他的位子。而这个别人可能就代表天主教徒，也有很多人希望他杀了最可能继承他皇位的是玛丽王后。那最希望这件事情发生的是最激进的清教徒。但伊丽莎白一世已经在他任内做出一个决定。他不要这个国家再重蹈他父亲时代长达三十年的战争，也不要他的姐姐的时代到处伦敦桥上都是人头，不是新教徒杀了天主教徒，就是天主教主政的时刻杀了新教徒。他要让英国有稳定的政府。事实上，在统治的期间的时候，法国就因为。对于清教徒的杀戮，而产生了非常大的宗教大屠杀。那个时刻，伊丽莎白一世看到了法国的状况。当时的法国呢，是差不多在1950年代，在巴黎发生了一场叫做圣巴塞罗缪日大屠杀，死伤的民众难以想象，满街都是尸体。而那个时刻，他们。本身呢，认为主要的原因是凯撒里母后非常憎恨法国的新教徒派，认为他们正在败坏法兰西。于是到了1572年的时候，就横扫发境，凄惨的宗教屠杀终于引发，而死了这么多人。在那个年代，伊丽莎白一世远看着欧洲大陆所发生的一切，他很庆幸他的宗教政策带来一个稳定的政府。而这个稳定的政府呢，使得他在任期间，其实他就有一些手腕来处理各方面给他的压力，还有他也给英国带来一些很大的一些改变。我特别谈到说，为什么我决定在节目里头介绍伊丽莎白一世，因为他可能是让英国可以稳定下来，而且他的文艺复兴。他在他的年代所创造的莎士比亚戏剧，以及30年的稳定，最终使得英国变成了欧洲的强国，尤其是后来打败了西班牙。当他变成这个强国之后，经过150年后，英国有工业革命的发展，所以很多事情其实他的远见是很早很早之前就要注定的。例如，在清朝中国的陨落，事实上是乾隆皇帝注定的，然后到他的孙子的时代。就鸦片战争爆发，其实他的年代他不需要面临这个问题，但是他做出来错误的政策，他没有奠基家正确的一个基础，他完全忽略了海军的重要性。那你更早之前来谈的话，那可能就是在明朝时代就明成祖就是如此了。郑和下西洋，他却没有让他继续发展，因为他的目的就是因为他杀掉了他的哥哥郑贵帝，他需要找郑贵帝到了哪里去？所以郑和下西洋的目的呢，就是诶。哎我宫廷的内斗，那个人我还没有抓到，所以他根本没有一个英国当时皇权，或是西班牙当时皇权要全面发展海军的远见，所以整个中国的陨落是长达一百多年，然后到了清朝，到了乾隆又犯了大错，到了道光年间才付出重大的代价。那英国也是如此，就是我选择伊莎白一世，其实是告诉大家，很多后来英国的大英帝国的发展。可以变成十九世纪最强盛的国家。事实上是在十六世纪伊丽莎白一世的时候所定定的，而他奠定,定的最重要的就是一个稳定的政府。当时的他其实充满了手腕。他四十岁左右已经到了他结婚的最后年限了，因为四十岁以上的女人几乎就不能生小孩。大家要他结婚的目的，第一个是联姻稳定，第二个是有一个继承权，这个国家才能够稳定下来。可是他认为，一旦有一个人，呃，是随时可能继承的话，这个国家呢就会处于更崩坏的状况。这是他的判断啊。那40岁的时候的伊丽莎白一世怎么处理这个问题呢？比如说，他会假装要跟法国的皇室谈婚姻，然后就激怒了西班牙，因为西班牙的当时王储后来就变成西班牙的国王，正是他的姐姐玛丽王后的先生。玛丽王后死了以后，有一段时间，菲利普亲王也曾经追求过她，结果他拒绝了。他说：“我们之间有特殊的友谊。”这是在他非常年轻，二十五岁登基的时候发生的事情。所以，当他跟法国在谈恋爱的时候，西班牙当然就很生气。那接着他又表现出好像他很爱奥地利的皇太子的样子，而这个皇太子刚好是西班牙国王菲利普的表兄弟。法国也很生气，这样子啊，所以他就是用这种合纵连横，还有犹豫不决，不是他个性的缺点，他这种犹豫不决，其实换取了很多，他可以掌握各方面，在猜测他的心是什么，因为他到底是已经是女王，他就可以在这里头弄一种宫廷书的操弄。那在当时有一个历史学家记录一件事情，这个倒是很说服我啊。他说伊丽莎白一世呢，他一方面要一个稳定的政府。第二个，他要绝对的权利，而在他那个年代，很多女人死于难产，他当然不要生小孩啊！我生了小孩，这个小孩有了继承权，我可能死在难产里，然后这个小孩又那么小，然后就变成其他的人把我的权利给夺走了。而那个其他的人就是我结婚的那个男的对象，而那个男的可能来自于法国，来自于西班牙，来自于奥地利，那我英国主要的自己的权利在何方啊？所以。在那一段时间里头，他不断的玩弄各方给他的意见，事实上他的心意已定。按照记录呢，他每天都会在私人的花园里头散步，独自一个人用早餐。大多数的餐点他都独自享用。他很孤僻，所以他很怕跟别人在一起。他希望跟别人保持一定的距离，以用保持一定的距离建立。他的权威跟权力的形象，而且他很喜欢穿着打扮，穿着打扮对他来说是一个很漫长的过程。在那个年代里头，他用穿着打扮来代表一个女皇的权威。伊丽莎白会先用小布条、漱口皂和香精的珐琅牙签清理他的牙齿，据说他的牙齿蛀牙很严重，因为他很爱吃甜食。接着他就会。接上假的长发，再把它编织起来。那那个年代，大概很多女的都是如此做，但她的长发特别特别的长。其实她还要穿上八层的衣服，总共八层，再加上她一定要有的衣领，而且这个衣领呢，一定要用姜粉烫过，然后引入英格兰。然后当时她的这个姜领呢，就成了那个年代女人象征自己身份地位非常重要的一个新的服饰特质。就是把这个领子浆起来，除了用浆粉之外，整个要站起来，用一个很小小的木棍来撑张它的定型。当伊丽莎白年纪更长的时候呢，她可能会穿一些黑色、白色的衣服，并且彰显她闪亮的宝石装扮和亮丽的红头发。但是这个浆起来的衣领是永远不变的造型。而他非常重视穿着华美的男子，所以那时候朝臣们有一段时间很重视自己的衣着。英国人就说，其实那一段时刻突然多了很多服装设计师。可是后来的继任者就没有继任这个风格，反而是在法国的路易十四时代，法国如此做，所以法国后来就成了时尚的帝国。所以一个国王的或是女王，他的言行举止会很改变那个国家的产业。那伊丽莎白一世呢？他所居住的十六世纪的英格兰的王宫居所，每隔一段时间就必须迁移，主要是当时已经非常脏、非常老旧，很多污秽的东西必须要被清除。在他当政时代的时候，还有所谓的天花、鼠疫，他都很怕被感染。哈，那包括他睡觉的床，据说呢，很多物件。每一次要被搬迁的时候呢，数量惊人到简直是大游行的情况。那伊丽莎白通常会在伦敦市里头有一个叫白下宫度过它的寒冷的冬天，然后沿着泰晤士河边都有很多王公贵族们居住的宅邸。你现在到泰晤士河旁边，还是会看到很多漂亮的宅邸，就是那个时候留下来的。女王每次出巡到各个村镇的时候，哇，他们都觉得这辈子我可能只看到一次。然后呢，出巡的队伍常常绵延数里，成员们呢拖着蜿蜒在英格兰窄小曲折的乡村道路泥泞，还有泰晤士河里头，每一年每一年不断的走动。有些人就会说：“哎，奇怪，他好几次这十五年来这样子的移动，怎么都没有人暗杀他？”人们就说他运气非常好。其实朝臣并不喜欢这种出巡，因为这出巡的过程有很多的安全问题。但是他很喜欢旅游，也很喜欢冒险。他出巡的目的呢，目的地有的时候不完全是直接到他要抵达的地方，他还会去看一些王公贵族们装饰的非常豪奢的深宅大院。所以他统治期间呢，他自己没有特别像路易十四一样营造很美丽的宫院。但是还是有很多富丽堂皇的宅地，都是这一些王公贵族们所盖起来的，只是为了取悦女王，因为女王可能会到他们家里头去住。那这件事情呢，对英国很重要。英国就没有像路易十四一样，为了盖一个美丽的、豪华无比的凡尔赛宫，他的国库空虚啊。那伊丽莎白呢，最喜欢游历的地方有好几个，比如说有华丽色彩砖瓦。造型精致、烟囱著称的，他最重要的大臣塞西尔市所拥有的一个乡村居的宅地。这个宅地呢，现在还有很多人去参观，叫做 Thew Boss。据说他住在那个地方的时候呢，他很喜欢一些有一个小的游泳池啊，会从从当时没有所谓的自来水，可是已经有一个自来水的系统。OK， 然后会有移动的时钟啊，对女王来讲就是很特别。那女王每到哪一个宅地以后呢，哎，就会有一些号角乐队来迎接她。那也有一些王公贵族为了要讨好她，就会。找来一些剧团，然后表演一些，比如像英国神话故事里头的 King Arthur 啊，亚瑟王，也有真人打扮的湖中女仙，他们就会乘坐可以漂浮的人工小岛，在护城河里头优雅的飘动。还有身着奇装异服、华美服饰的吟唱队伍，连篇诗歌颂赞女王的降临。还会有喷泉啊。故意恶作剧的喷水到哎旁边的人身上，大家就高兴的不得了。女王也很开心，她尽情的狩猎、观赏，为她准备的所有这些乡村野外的娱乐节目，其中包括一个叫做遛狗斗熊的叫 bear baiting 游戏啊，释放烟火等等啊。所以我们现在这个很多人就说啊，伊丽莎白一世她的文艺复兴其实就是这样子来的，因为她原来的旧皇宫。每一段时间就要整修，因为太脏了，那可能会有天花，会有霍乱。他也不自己整修，他就开始去住别人的房子，然后移到另外一个他居住的白下宫之前，就到处居住到每一个人的房子。那在这个居住的过程里头，哎，好像振兴了文化产业，好像是如此。这这是一个意外啊！在十一月来临之前，他才回返伦敦的白下宫。那每一次伦敦的市民都会聚集看女王巡行返回的。长长的队伍，而且女王呢，一回来的时候就会办一个叫赛马大会，她自己也亲自下场参与各种运动赛会。从那个时刻开始，赛马会骑马就成了英国贵族最重要的体育项目。所以您注意到没有？我们台湾有一些有钱的人，或是英国有一些有钱的人，他们都会有马会。美国没有什么有钱的人会有马会啊、哦。美国他们可能是。呃、uh, ，yacht 就是有游艇，或者是美国会有很多高尔夫球，但是他们高尔夫球未必那么昂贵哈。但是在英国的殖民的地方，像在香港。他们最有钱的人都会去参加一个俱乐部，叫做马会。那英国也是如此。你看，那英国的女王啦，英国的王妃啦，凯特王妃啊，还有以前的 Princess Diana， 戴安娜王妃，都会去看马会比赛，然后就戴着漂亮无比的帽子，然后在那个场合里头发生各种不同的故事。这样的一个马会传统，就是伊丽莎白一世那个年代所留下来的。所以，稳定的政府呢？其实才会有这种事嘛！你不稳定的话，你整天新教徒、清教徒、新教徒是更激进的新教徒，还有天主教徒的互相屠杀斗争。不管你站哪边，都会有人要杀你啊！所以他可以不断的泰晤士河各地方游行来游行去啊。那其实最后真正会有暗杀女王的行为，都还是跟继承权有关系。所以。伊丽莎白一世在的时候呢，就是很多在英国发生了很多很有趣的事情。英国著名的一位历史学者，他的全名叫做乔治·麦考莱特莱弗里斯，他如此评价伊丽莎白一世：他说，那个年代里头不喜欢伊丽莎白对宗教妥协态度的人，比如说，有些人认为他太过偏向新教派，这就是天主教徒；有些人认为他不够偏向新教派，就是清教徒。但是无论如何，他采取的态度是一个妥协的宗教态度。这位历史学家说，在那样的一个情况里头，他维持了一个稳定政府，这真的是政治史上的一个奇迹，也是伊丽莎白一世在相对于欧陆国家里头最大的一个成就。那接下来我们才要跟大家谈一下，对伊丽莎白一生最重要的考验，就是他。王位继承的挑战者——苏格兰女王。苏格兰女王的事情呢，其实她处理起来呢，对她来讲非常的痛苦。可以说，她这一生里头从未停歇的阴谋。这位苏格兰女王全名叫做玛丽女王，她不只是伊丽莎白的。表外甥，哈、啊，有人说她是姐妹，其实表姐妹其实不是。玛丽女王是亨利八世姐姐的孙女，这也是为什么她拥有王位继承权的原因啊。那是一个留着皇室血统、具有神圣王位继承权利的女王。她有一段时间非常崇拜法国，也前往了法国。她被认为全欧洲最美丽的女人。而那个时刻，英格兰迫切需要一位王位的继承者。很多人都很喜欢玛丽王后，因为她太漂亮了。所以，有一些英国的一些重要的贵族，如果他们有很大的财富、权势，他们就会想说：“嗯，我在伊丽莎白面前只是一个小人物，我可不可以去讨好玛丽王后？”然后有一天。我也可以得到权利。你可以想象这个情况。所以，在这个玛丽王后正式叛变之前，其实他就已经被迫杀掉了好几个跟玛丽王后有关的大臣。其中有一个在英国拥有最高贵族阶级跟唯一的大公爵，是一个三十一岁的叫诺福克，他持有一个非常特别的旧式贵族的身段。他除了有显要的财富权势。来自于庞大的土地财产之外，他实上在他的整个所拥有的领地里头，好像那个领地里头的国王，他是国王下面的、女王下面的自己领地里头的小国王。他甚至拥有全英格兰第一个室内的保龄球馆，而且呢，他不管到哪里去都有五百位骑在马上的加臣护卫者。你不觉得这个样子就很像一个小国王吗？啊！那罗夫克是，其实说起来，在血统上他是伊丽莎白一世女王的表兄弟，但是呢，他并没有被视为政治上的一个举足轻重的人，他不受女王重视，而且他觉得好几个新进宫廷的人士，不管是凭借他们的努力，还是他们男人的魅力，都超越了他，这是他很不服气，因为他的财富跟他所拥有的皇室权统怎么会？他输给这群人呢，于是诺福克呢就想尽各种方法，想要娶玛丽女王。他想用这个方法来获得他在英国所可以拥有的权利。那这个时刻，其实英格兰迫切需要一位王位继承者的问题，当然就浮现了。对伊丽莎白一世来讲，他到底该怎么样处理这件事情？伊丽莎白很担忧。但是他身边的认为说你应该杀掉诺福克，但他犹豫不决。伊丽莎白很担忧，因为她知道诺福克所拥有的财产以及可以调度的人马，而且她也知道她身边的大臣已经开始动摇，甚至连她最相信的兰斯特也未必可以绝对的信赖。诺福克之外是玛丽女皇，玛丽女王本身呢拥有除了她之外最高的继承权。他是天主教徒，而那时候全欧洲最重要的天主教国家的代表就西班牙。西班牙在那个时候叫 n n n e e d d l a 尼 d l a n d 就是现在荷兰。只要两天船就可以到达英国，而英国根本没有能力抵挡西班牙人的部队跟他们的海军啊。所以在这个情况里头，其实伊丽莎白呢，呃，某个程度来说，他相当的紧张，那也发生了一些叛变。在这些叛变里头呢，他被迫对叛军进行严厉的处罚。当他对叛军做严厉的处罚的时刻，这个叛军呢，主要是天主教的 ，OK。所以人们说，哎，他跟他的爸爸一样血腥残酷。但事实上是叛军先用报名的方式闯进了达伦大教堂，焚烧掉了新教派的英格兰圣经。就是直接的挑战了英国的国教，而且用拉丁文进行天主教的弥撒，所以这个情况里头，最终伊丽莎白一世被迫只好进行对他们的镇压，但是这个镇压的方式呢，相当的残酷。三个月之后，他就被当时的天主教教宗庇护武士宣告为异教徒，就逐出了教会。对天主教徒来讲，这个宣告意味着。伊丽莎白一世已经被免除君王的职位，那所以在英国境内的天主教徒，如果还遵从那个有罪的英格兰女人的命令，就是等于是背叛了天主教会啊！所以这个时刻，我前面讲的伊丽莎白，原来她稳定这个国家最重要的，就要塑造一个和谐的两个教派共处的情况，突然就破灭了。于是她发布了一些严厉的法令。来对付天主教派，这是他被迫，但仍然不能够制止反对他的计划。然后呢，他就听到了好几个阴谋，这些阴谋呢都是要把玛丽皇后拱上英格兰的叛变计划。而这一次有一个是在一五七一年，有一项阴谋是由意大利的佛罗伦斯一位银行家发动的，他想把玛丽拱上英格兰女王的位置，然后。有野心的诺福克，我前面讲的这位，他的表亲也涉入其中。西班牙人也支持这个行动。这一次，诺福克令伊丽莎白下定了决心，忍无可忍。但是他是女王的表兄弟，也是英格兰的最高贵族，所以伊丽莎白很愤怒。他告诉他身边的亲信说，他是叛国者。应该处以死刑，这是第一个他的反应，但他没有立刻做决定，他整晚辗转难眠，最后还是他身边最重要的一开始辅佐他的亲戚叫塞西尔，告诉他说：“如果你没有把他判处死刑，将来很多人都会用相同的方式挑战你。”然后呢，你猜伊丽莎白一世他最后的决定是什么？他把这个事拖五个月，他认为拖越久，后果。就比较轻微，因为对他而言，他的最高目标还是天主教派要和新教徒和平相处。虽然已经破灭了，可是我立即的处决了诺福克，我就等于要跟所有的天主教徒、跟天主教宗、跟西班牙摊牌。我打不起这个仗，所以以拖代变，就拖了五个月，最后签下了处决的命令。但是处决了诺福克，他能不能处决玛丽女王呢？他没有处决，这使得英国他身边的朝臣们都觉得不能够谅解。他告诉他们：“我的婚姻不是我的婚姻，是政治。玛丽女王的死刑不是审判，她也是政治。杀她很容易，后果呢？你可以看出这个女孩子最后变成女皇。”然后还在处理许多事情，他的所以犹豫不决，其实是以拖代变，换取人们对这件事情因为时间的愤怒而慢慢消除之后，还在下决心把对方给杀了。所以犹豫不决是一个形容词，另外一个以拖代变，你可以解释是他的整个君王术之一。无论如何，这位女王可以统治英国这么久，到他十年前为止都没有人有办法成功的篡夺他的王位。两把刷子为大家介绍这个自己吃早餐，每天穿八件衣服，然后初期的时候蛮快乐的，也没什么人要暗杀他，每天可以到处游玩。到最后面临叛变的时刻，他处理看起来不像果决，却是犹豫不决。可这个犹豫不决，正好给了他更好的一个稳定英国的空间啊。所以有些事情要快，有些事情要慢。他很快的决定我不嫁人，他很慢的决定杀掉他的政敌。今天伊丽莎白五讲到此为止，谢谢你收听今天陈文谦为你所主持的伊丽莎白六讲之五。